0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. srpna. Po krátkých zprávách dnes uslyšíte pokračování rozhovoru papeže Františka pro mexickou televizní stanici Televíza.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes byla zveřejněna nová statuta Institutu pro náboženská díla označovaného poněkud nepřesně jako Vatikánská banka. Účel peněžního institutu, definovaný ve statutech, zůstává nezměněn, totiž chránit a spravovat movitý i nemovitý majetek, který byl převeden nebo svěřen tomuto institutu fyzickými či právnickými osobami a je určen k náboženským nebo dobročinným účelům. Papež František uvedl tuto změnu vlastnoručně psaným listem, který nese datum 8. srpna tohoto roku. A připomíná krátce také dějiny této právnické osoby městského státu Vatikán. Institut kanonicky založil papež Pius XII. v roce 1942 přeměnou původní finanční komise ad pias causas utvořené papežem Lvem XIII. roku 1887. První statuta jsou z roku 1944 – a reformována byla papežem Janem Pavlem II. v roce 1990. Ode dneška má tedy zmíněný peněžní ústav nová statuta na zkušební dobu dvou let. Orgány institutu tvoří pětičlená kardinálská komise, dále prelát, sedmičlená dozorčí rada a ředitelství. Novinkou statut je externí revizor, kterým je na dobu určitou jmenována fyzická nebo právnická osoba, nepatřící k samotnému institutu. Výraznou změnou je také požadavek, aby každý zaměstnanec Vatikánské banky měl výlučný pracovní poměr, takže nesmí ani zdarma vykonávat žádnou jinou aktivitu či poradenství uvnitř nebo vně městského státu Vatikán. Všichni zaměstnanci se drží etického kodexu schváleného dozorčí radou. Nově zavedena byla funkce sekretáře dozorčí rady pečujícího o zápis veškerých sdělení či ujednání této rady. Penižní institut má podle poslední výroční zprávy za rok 2018 celkem 14 953 klientů, z nichž 53% tvoří řeholní kongregace a řády, 12% úřady římské kurie Svatého stolce Městského státu Vatikán a nunciatur. Přibližně 9% klientů tvoří biskupské konference, diecéze a farnosti, 8% kanonické instituce, 8% duchovenstvo dalších 8% vatikánští zaměstnanci a penzisté a asi 2% tvoří nadace kanonického práva a další subjekty. Konec zpráv. Pokračujeme další části obsáhlého televizního rozhovoru, který papež František poskytl mexické novinářce Valentině Alazrakiové koncem května tohoto roku.
2: Francisko.
1: Papeži Františku ve světě, ale také v církvi a tady ve Vatikánu dochází ke stále hlubší polarizaci, která vůbec není pouze výsadou Vatikánu.
0: Polarizace je zhoubný sklon.
1: Uvnitř církve a v některých skupinách je silně hmatatelná.
0: Sama jste mi přece řekla, že mne obvinují z hereze.
3: Jak to no, berete?
0: S humorem, má Ne
1: Nepřikládáte tomu velkou
3: váhu?
0: Ne, kromě toho se za ty lidi modlím, protože se chudáci mílí. A navíc někteří podléhají manipulaci. Kdo patřil k těm, co to podepisovali? Ne, skutečně, chce to smysl pro humor. A řekl bych v lídnost. Jinými slovy, nijak mě to nezraňuje. Zraňuje mne pokrytectví, alež to ano. Ovšem, chyba tohoto druhu, která se týká lidí, jimž dokonce něco namluvili, prosím pěkně, také oni zasluhují péči.
3: No,
2: Působí to dojmem určitého paradoxu. Na jedné
1: straně vy, který se těšíte obrovské popularitě, lidem se líbí vaše družnost, lidskost a spontánnost, A na druhé straně církev procházející krizí. Jako by tu byl rozpor mezi církví v krizi a populárním papežem. Jak to prožíváte?
0: Také papež prochází krizí a o jedné z nich jsme mluvili. A rovněž církev prožívá momenty popularity. Myslím, že církev prochází změnou, což dokazují i pokusy o reformu, které nyní podnikáme a které běží aniž by byly mou zásluhou. Všichni kardinálové o ně požádali papeže, který bude zvolen. Jinými slovy, jeden z nich, z něhož se měl stát papež, to při konkláve všechno vyslechl. Nedělám tedy nic jiného, než uvádím do pohybu, oč mne kardinálové požádali a co plyne vědomí o krizi církve. Existují ovšem také růstové krize a osobně tuto krizi považuji za krizi růstu, kdy je třeba leco spoopravit, něco jiného podpořit a prohloubit určitá hlediska. Neprožívám to jako rozpor, i protože v církvi jsou mnohem populárnější lidi než já a někteří pastýři, které lid velice miluje. Všiml jsem si toho ve své vlasti, i jinde, a také zde v Itálii. Jedním příkladem je nový biskup diecéze Luca, Giulietti. Prohlásil, že do své diecéze vejde pěšky. Trochu si zasportoval a lidé si všimli, že nový pastýř nepřijíždí v limuzíně a bezvadném obleku. Přidávali se k němu, až se zhromáždilo 2300 mladých. Když přišli ke katedrále, Juliety se oblékl do biskupské sutany a vstoupil spolu se svým lidem. To je fantastické. To přece není církev v krizi, ale rostoucí církev. A jde pouze o jeden příklad, který se tuhle objevil v novinách. Takových příkladů jsou spousty. Třeba když vidíme ony hroby mužů a žen v dalekých zemích, kde vydali své životy. A nebo ona drobná řeholnice, kterou jsem potkal ve Středoafrické republice a která asistovala u tisícovek porodů. To je přece síla. V krizi jsou podmínky či okolnosti, za jakých se církev utvářela. A ty musí zaniknout. Buďme si toho vědomi. Městský stát Vatikán jako forma vlády, kůrie, která je posledním evropským dvorem v absolutistické monarchii. Ostatní monarchie jsou konstituční. Dvůr byl rozpuštěn, ale zbyly ještě pozůstatky dvorské struktury, které musí padnout.
3: se
2: Con su reforma tiene
1: la que ya por... Díky vaší reformě máme pocit, že. No ne
3: reforma, bueno, tola, la reforma... <laughs> bueno.
0: Není reforma. to moje reforma.
1: <laughs> Jistě, ale řídíte
2: ji.
3: Děvar, si, la
0: Dožadovali se i kardinálové. Taková je realita.
3: Se
1: děvar, Musel jste ji rozvést Dál?
3: Si, la ano,
0: pokračovali jsme v ní, jak to bylo možné. Je to reforma, kterou uskutečňujeme a snažíme se rozbíjet existující dohody. Lidé chtějí reformovat. Například jeden ze dvou paláců v Castel Gandolfu, který pochází od římského císaře a byl renesančně přestavěn, už dnes není papežský palác, ale muzeum. Příští papež, pokud tam bude chtít trávit léto, na což má právo, může jít do druhého paláce, který se stále dobře udržuje. V další části rezidence je ale dnes muzeum, protože život se mění. Dříve se celý papežský dvůr stěhoval do Castel Gandolfa, což byly určité dávné zvyky a obyčeje, které lze reformovat. Papež si samozřejmě má brát dovolenou. Jan Pavel II. jezdíval lyžovat, Benedikt chodil po horách. To je správné. Papež je člověk. Dvůr ale musí zmizet. O to díky Bohu požádali všichni kardinálové, či alespoň jejich většina.
2: Zmínil jste se o Janu
1: Pavlu II. Měla jsem na mysli otázku, která vyvolala určité pochybnosti. Při jedné z posledních cest v letadle jste vyprávěl příhodu, z níž všichni pochopili, že jde o případ Masiel. Kardinál Ratzinger se měl se svými dokumenty dostavit na nějaké zasedání a obvinit zakladatele legionářů Kristových, ale potom měl údajně vyjít ven a prohlásit, zvítězila druhá strana. Někteří novináři to vykládali tak, že na onom jednání byl Jan Pavel
2: II a že Racingerovi kladl překážky. Ne,
0: ne, Jan Pavel II. tam nebyl. Šlo o jednání kuriálních představených, zodpovědných za různé úřady, které mělo prověřit případ Masíl. Jisté je, že také Jana Pavel II. někdy oklamali. Například v onom případě výdenského primase, toho benediktínského mnicha, který měl určité vnější vystupování, ale pod pokličkou bylo něco jiného.
1: Před čtyřmi lety jste mi dokonce řekl, že Jan Pavel II. na konci svého života oprávnil kardinála Ratzingera k tomu, aby o Masiolovi provedl šetření.
0: Ano, ano. Ratzinger v této kauze projevil velkou odvahu, ale také Jan Pavel II. Určité postoje Jana Pavla II. je třeba chápat, protože pocházel ze světa uzavřeného za železnou oponou, kde dosud vládl komunismus. Byla to obraná mentalita. Musíme tomu správně rozumět a nikdo nesmí pochybovat o svatosti tohoto muže a jeho dobré vůli. Byl to velikán.
1: Když jste mluvil o tom, že příští papež, pokud bude chtít, může jezdit do Castel Gandolfa, napadlo mne, co jste prohlásil před čtyřmi lety. A sice mám pocit, že můj pontifikát bude krátký, dva, tři,
2: čtyři roky. Už jsme naštěstí v sedmém roce. Pero, entonces, tengo la
3: misma
0: ten pocit mám nadále.
2: Esa sí. Máte stále ten týž pocit? Ano. Ya ya no, ya no corto,
1: bueno. Uběhlo už šest let, to není tak krátká doba.
0: Nemyslíme, ale že jich bude 20.
1: 20 třeba ne, když je vám dnes 82, ale možná oslavíme stovku. Když jsem slavila 150 papežských cest, řekl jste mi, že ještě nevypadám, jako mumie. Mohli bychom oslavit vaši stovku.
2: Dobrá. Vzpomínám
1: si také, že jste mi řekl, co vám nejvíce chybí z dob, kdy jste ještě nebyl papežem. A sice nepozorovaně si vít ven a dát si pizzu, pamatujete? Podařilo se vám to mezi tím?
0: Ne, nejvíc mi chybělo toulat se ulicemi a v Římě si vít na pizzu. Ne, neudělal jsem to. Musím se toho vzdát, v Buenos Aires jsem totiž z jedné farnosti do druhé přejížděl metrem, anebo jsem chodil pěšky. Ulice neoslovuje, hodně se z ní naučím říká papež František v rozhovoru pro mexickou televizní stanici Televíza. Vatikánské vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.